0: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos nossos assinantes lá do Pay.me/thshow e do Padrin.com.br/thshow. Lembrando, meus amigos, que estamos com a Santa Cannabis Medicinal e eles abriram a terceira turma de um curso de cultivo... Bem legalzinho. Se você é um paciente de Cannabis Medicinal e, tá, e está interessado em aprender como se faz para cultivar essa planta deliciosa, vai lá em arroba Santa Cannabis Medicinal no Instagram e fala com os caras. Procura se informar que tem bastante conteúdo da hora vindo por aí. Tudo isso, meus amigos! É claro, mais uma vez, fechadinhos com a Keep Rolling, a cedinha que nos oferece a mais fina sensação. Mano, o papelzinho deles é fininho, fininho de um, de um jeito, cara, que eu não, eu não sei nem como explicar, Marcelinho, aqui. eu não sei nem... Ah... Eu acho que só indo lá no, no nosso Instagram para ver as fotos que a gente está publicando da equipe. E se o pessoal quiser conhecer o produto também, especificações e informações, entra no site deles, é loja.keproling.me e tem cupom. Tem cupom também, TH Show pra frete grátis pra todo o Brasil. Eu, como vocês sabem, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com o meu grande amigo, Marcelo Inhoque! E aí, Marcelo Inhoque, tudo bem? Ah, ô, Igor
1: Seco, eu tô maravilhoso, cara, tô me sentindo bem, bem pra frente, bem esperançoso, Igor. eu acho que dias melhores estão prestes a chegar, não sei porquê, eu tive um sonho bom essa noite, Igor. Eu sonhei com ameixas, com ameixas,
0: ameixas eu acho que é bom. É bom presságio, o Inhoque, é bom
1: presságio. <risos> ao, ao menos de cocô, cocô saindo legal, né? <risos> <risos> Meu
0: Deus, cara.
1: Pô, desculpa, desculpa eu não gostei de falar de cocô na minha primeira frase aqui, eu nem falo tanto de cocô assim, desculpa. Peço desculpa pra, pra nossa convidada, eu, eu não sei o que eu falei.
0: <risos> Mas a nossa convidada, o York, talvez ela saiba de explicar essa conexão com ameixas aí que você falou, porque ela é uma pessoa cara que manjou bastante de comida orgânica, comida saudável, e eu gostaria de chamá-la para essa bancada. Seja muito bem-vinda, Nath Ferreira, da Fancooks. E aí, Nath?
2: E aí, família? Vocês dois, hein? Que duplinha divertida, hein? <risos> mente. Soberamente... É a gente é louco? <risos> Sobre a ameixa, a ameixa ela ajuda por conta da fibra, amigo. Faz você fazer um cocôzinho mais firmeza. Por isso que quando a criança tá com cólica, a, a avózinha, né, sempre receita, ou a mãezinha receita aquele chazinho de ameixa preta pra dar pra criancinha. Além de colocar o algodãozinho na testa, né. Faz parte da Obrigado.
1: Eu fico feliz que, de que meu presságio de futuro mais leve estava, estava, estava certeiro, então. É,
2: se o futuro vai ser mais leve, a gente não sabe. Mas constipado você não vai estar, amigo.
0: Antes da gente continuar esse papo sobre Ameixas, porque veja bem, eu acho isso muito interessante, não quero interromper, mas eu queria. Nath, que você pudesse se apresentar para a gente, falar um pouco do que é o Projeto Fancooks. Você que está pela primeira vez aqui no TH Show.
2: Olha, amigo, o nosso Fancooks é uma proposta de redução de danos através da soberania alimentar, apresentando outros aspectos da alimentação que a gente esquece que pode ser desestressante para o dia a dia, né? além da gente ter uma qualidade assim, de vida... Mano, a gente é o que a gente come, né? O que dizem por aí. Então, você saber Sim. o que você come de forma consciente é uma outra relação com o nosso corpo, assim. É, é você se entender mesmo, né, meu? Eu acredito muito nisso.
0: É, o que é a soberania alimentar, Nath? O que você falou?
2: Então... A soberania alimentar é como se a gente criasse uma fórmula de conhecer as plantas, né? Mas que a gente tem no nosso meio. Então, assim, se você mora numa região do Cerrado, com certeza você vai ter algumas plantas típicas do Cerrado. Como a guavira, por exemplo, que é tipo uma goiabinha. Se você mora numa região mais do no Nordeste, por exemplo, o Dendê famoso azeite de dendê, ele é, é uma, um dendê, é um grão, né? É um tipo um coco, que daí você extrai. Então você tem uma punk. Então você não usa só o pouquinho você usa várias partes também desse dendêzeiro para poder fazer vários alimentos. E assim, e essa relação vai te dando uma coisa chamada independência, né? E autonomia. Eu uhum. proponho também, né? O que eu tô te falando são punks. Então eu proponho as punks que a gente tem no dia a dia, que tá na rua, se a gente conhece, a gente não precisa necessariamente pegar aquela lá e já consumir, mas pode fazer uma muda e partir dela na sua casa, até nessa relação, consumir ela algumas vezes já dá, já dá uma melhoradinha já. Se comer todo dia, então, fica suave, porque a gente tem, acredito que a gente tem tipo, umas 30 mil plantas comestíveis no Brasil, e a gente tipo não come 100. Uhum. Então a gente fica muito monocultural, sabe? A gente fica muito preso nesses aspectos. E a gente teria, poderia comer uma série de plantas que poderia substituir uma série de alimentos industrializados, uma série de alimentos animais também. Então a gente acaba tendo menos estresse pra a gente, menos estresse para o meio ambiente, sabe? Quando a gente faz uma faz aquela parceria firmeza, sabe?
1: Uhum. Uhum. O <risos> tu citou punk, punks, né? que é uma... Uhum. Eu, eu sei o que significa, mas o que, que essa sigla quer dizer mesmo?
2: São as plantas alimentícias não convencionais. São aquelas ah. que estão nos nossos pratos no dia a dia, né? Que vai ah. além do
0: tomate, do alface e da cenoura, né?
2: Ah, vai muito é. além. E, tipo assim, é interessante que, por exemplo, a, a gente, as pessoas têm mais o hábito de conhecer a hora pronobis e o peixinho da horta, né? Mas a gente tem taioba, a gente tem, eu mostrei pra vocês, né? A gente tem a clitória, a gente tem... Aí a gente tem as plantas regionais, como Babaçu babassu, como a guavira mesmo. Tem uma bolinha chamada Maria Pretinha, que ela dá no mato, assim, que você pode fazer geleia. Enfim, tem uma uma inúmera oportunidade de você experimentar novos sabores, ter novos saberes através do paladar sabe? é muito construtivo
0: ah. ah, você você falou do peixinho da horta e eu não sei se é o mesmo que eu tô pensando que eu tive há não muito tempo atrás uma Sim. fiz a visita a um sítio de um amigo meu e aí ele saiu para comprar umas verduras que a gente ia assar na churrasqueira e voltou com a. com a, algo que eu acho que ele chamou de peixinho da horta, que era uma folhinha meio peludinha assim, e aí ele fritou empanado aquilo e parecia peixe. Tinha o cara, Mano, tinha, tinha gosto de tainha, assim, pingava limãozinho em cima. Eu falei, velho, é esse é
2: mesmo, é esse mesmo. Ele é incrível, meu. Você planta, ele pega assim muito fácil, no sol pleno, e é praticamente você substituir o peixe mesmo. É, são os mesmos nutrientes, tem a mesma combinação. Para quem gosta de tomar aquela cervejinha também combina. Uhum. E aí você já faz uma outra redução de danos também, porque você coloca um outro tipo de alimento com relação com o álcool, né? Uhum. E ele é muito incrível, porque é isso. Ele tem o mesmo ômega-3 que tem no peixe, faz parte da nossa alimentação, que é um excelente redutor de danos.
1: É, é muito, muito louco isso aí, porque planta e verdura não era pra ter o ano inteiro, né? As me... Não era pra ter... Até fruta mesmo, né? Bergamota, laranja, não era pra ter o ano inteiro, era pra ter um período do ano que tu pudesse comer aquilo ali, né? Ou são sazonais, né? E de região também. E tem muita então, coisa...
2: Eu então depende, né? É porque assim a gente está num contexto do, no sistema que a gente está inserido, capitalista, a gente fica no rolê da monocultura mesmo. Então é laranja, é açúcar, é algodão, soja. São todos esses aspectos que acabam gerando com que a gente mesmo acaba trabalhando em cima disso, porque a gente fica intoxicado de propaganda. Então a gente não tem um leque de opções. Então, uhum. assim, se você conhece, a gente tem: a gente come o é Alface, tomate. Quantas frutas a gente come, gente? Me dá aí uns exemplos. A banana, a até... maçã.
1: Então, é só, banana... só as famosas, né?
2: É. Então, essa relação faz com que a gente. Fique carente de nutrientes, sabe? E esses nutrientes, eles estão na natureza e, aí, consequentemente, a gente acaba substituindo por alimentos industrializados hum. que são enriquecidos com esses nutrientes que tem na própria natureza, que é o caso Sim. dos cookies. Os cookies eu faço com os grãos, porque os grãos tem uma relação muito importante com o nosso corpo. Ele ajuda a quebrar a gordura. A gordura que é aquela gordura gorda, aquela gordura que vai te dar diabetes, aquela gordura que vai te dar é, pressão alta, é uma gordura que não se quebra com facilidade, é uma gordura mais tensa. Então você come os grãos, uma quantidade, dependendo do grão, é, um punhado até, por exemplo, a castanha uhum. de caju, em tira-castanha do Pará, você come quatro grãos, você já tem uma quantidade para você poder fazer esse processo. Então, se você for almoçar e comer 4 grãos de castanha antes, a sua digestão vai ser muito melhor, por exemplo, porque daí você vai ingerir as fibras, você vai ingerir esses nutrientes que fazem parte para ter uma maior receptividade para o seu fígado, bah, que é bah. o órgão mais importante do nosso corpo.
0: Uhum. Mas vamos combinar que é bem difícil comer só 4 grãos de castanho do Pará, né? Ah,
2: vamos combinar, né, amigo? A vida é difícil, mas é melhor comer quatro grãos ou até um pouco mais do que... Mas é isso, né? A gente ainda tem a oportunidade de comer, Igor. A gente ainda tem a oportunidade. Sim. As pessoas nem têm noção, mano. Ah, é eu
1: bem. acho esses grãos muito caros. Puxa vida! Eu só como amendoim e também acho caro. E amendoim nem faz tão bem, amigo. eu acho, né?
2: Amendoim faz bem. o Amendoim ele é uma, ele é considerado uma oleaginosa, mas ele é irmão do feijão. Então ele ajuda também, sabe? Ele é muito rico em gordura nessas né? fibras mesmo que, a, que as, os, os grãos têm, né? Que é a gordura oleica. Então quando a gente esquece que estava falando lá no começo da questão do, dos grãos, da combinação dos alimentos. Se a gente não faz essa combinação, né? A gente acaba ficando dependente desses ultraprocessados. E, por uhum. exemplo, os ultraprocessados, muitos deles, eles podem ter vitamina A, por exemplo, o suco de tango. Mas o suco de tango, ele tem uma quantidade de, tipo, 90 gramas de açúcar, tá ligado? Uhum. Então, fica, fica totalmente descoordenado. E as pessoas não têm esse acesso a esse tipo de informação. Esse tipo de informação não. é privilegiada, né? É, então, passar sim. esse tipo de informação... É primordial é, pra
0: mim. É tipo, é, é tipo quando você vai no, no frigorífico do mercado e tem lá o suco de laranja 100% polpa de fruta. E aí, velho, por que que se é 100% polpa de fruta, eu compro uma laranja e faço o suco com a própria laranja, não vou, tá ligado? Não vou comprar o suco do, da garrafinha, sacou? E aí você vai ver atrás ali, tem aí beleza, 100% polpa de fruta, mas tem mais 30% de sódio, Aí tem mais, <risos> entendeu?
2: É loucura. Vem tudo que não vem na laranja, vem tudo que não vem na laranja, porque a gente ainda tem o risco do quê? O Brasil, por conta da alta quantidade de agrotóxico, até laranja que a gente consome, uhum. a gente já fica um pouco doente. Então ah. assim, a gente tá fazendo redução de dano com a vida é pra vida isso, sabe você, não, uhum. você eliminando o suco que eu chamo, essas caixinhas de longa vida, eu chamo de longa morte né? porque uhum. não vai uma mosca deixa uma caixa de leite aberta no sol, gente, não vai uma mosca visitar a, essa, essa, esse líquido dentro, uhum. esse daí é melhor viu Igor, eu fiz uma pesquisa daí melhor pra tacar no tomate
0: <risos> tá.
2: melhor que o leite de, de saquinho viu amigo tá <risos> E aí que já está já concentrado, tóxico. E aí o que acontece? Quando a gente percebe isso, a gente começa a ter essa mudança. Só que assim, esse tipo de alimentação para a população mais pobre, os meus irmãos, eles não conseguem ter esse acesso. Eles têm a ilusão de que estão fazendo bem consumindo um tangue. Por quê? Primeiro porque é o que o dinheiro dá. Uhum. Então a gente fica muito limitado. Então eu fico nessa missão de estar tá sempre transmitindo, sempre propondo que nada, você não precisa investir 100 reais de castanha, amigo. Você pode ir lá, comprar 5 pontos. Aí você vai comer um pouquinho um dia, daí você compra 5 pontos de um damasquinho, como um damasco no outro dia. E assim hum. você vai alternando com a ameixa, ah. amigo. <risos> que a ameixa é barato, né? <risos> oh, eu, eu, Mas né?
1: Eu, eu não sei, eu, eu, acho, eu acho muito irado. Uma das pouca, um dos poucos prazeres genuínos que a gente tem na nossa vida, pelo menos eu penso, é de a gente descobrir coisas, né? Quando tu vai, quando tu, tu é criança, tu, pô, tu nunca saiu sozinho, aí tu sai sozinho pela primeira vez, quando tu, quando tu, tu beija alguém pela primeira vez, quando tu, tu bebe pela primeira vez, todas as primeiras vezes é muito massa, depois de adulto a gente não tem muito isso aí. Hum. Uma das únicas formas a gente ter um prazer pela primeira vez, eu acho que é do com gosto, com gostos de coisas que tu não comeu antes, porque é muito fácil. E tem um sítio tem um que eu acho que fica em São Paulo, no interior de São Paulo, que eu acho que eles têm mais de 5 mil pés de frutas diferentes. E a gente... E foi o que nós falando no começo, que a gente tem 20 frutas aí que a gente fica girando entre elas e são só elas que a gente encontra no mercado. É, é, é loucura... É, não não tal tá acessível, né? Que são umas, uns packs, um monte de fruta lá. Todo mundo podia ter isso aí, né? E é, no fim, a gente... Nesse processo industrial de... O capitalismo dominando tudo. Algumas frutas que vão ser mais fortes, vão resistir mais ao, ao transporte, ao frio, ao estoque, vão, vão ser as únicas que a gente vai ter oportunidade de comer, no fim, né? Isso é muito ruim. Eu queria comer mais coisas diferentes.
2: Ah, amigo, eu acho que a gente pode comer outras coisas diferentes, sabe? A gente pode ir pesquisando, a gente pode ir nas feiras próximas, assim, sempre... Bom, pelo menos aqui onde eu moro sempre tem um tiozinho, uma tiazinha que vende umas coisas da roça, ele sempre leva uma muda ou outra. A gente pode também, quando tiver oportunidade de achar esses tipos de alimentos diferenciados, tentar fazer umas mudas com, com, com a própria, por exemplo, o peixinho da horta, quando você compra, muitas vezes a pessoa manda raiz junto. Uhum. Então você põe na terra ou põe na água, né? Tem essa paciência. E fazer sempre troca de semente, nem né, ó. A gente, o nosso país, a gente pode fazer essas trocas de semente. Então, faz troca de semente, você planta, você gera a sua semente, você pode mandar mensagem para algum, fazer um, um processo de conhecimento com a galera do MST, por exemplo. Aproveita uhum. e compra o arroz lá que ela tá acessível o preço. Uhum. Sim, da BBC, já vê umas plantas algumas sementes e faz essas trocas é preciso muito isso porque, cara, esses dias eu assisti um, eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança, porque assisti esses dias um, a Folha fez é, quase pós-Bolsonaro, pós assim, mostrando muito a região norte, sabe uhum. tipo, o nosso processo colonial, ele tá ficando cada vez pior, assim de, de perder mesmo sabe, de, uma geração que teve Chico tipo Mendes nos anos 80, hum. agora tem um, vai mudando as gerações também, daí agora está num processo em que as pessoas não estão sabendo administrar as áreas de responsabilidade. Hum. E a gente está perdendo, a gente está perdendo, está tá perdendo por conta do, desse sistema. Esses dias eu estava conversando com a minha companheira e a gente estava vendo, né? É capaz a galera do agro que está apoiando essa PL poder cultivar e tudo isso que eles estão queimando de Pantanal, Amazônia e eles se sentirem como é, salvadores da pátria por estar tá cultivando cannabis, sabe? isso é muito perigoso gente, é. isso é muito perigoso porque assim, a cannabis ela não é o resolve o meio ambiente, ela faz parte do meio ambiente, uhum. então você precisa de outras plantas para poder fazer agir, é, é igual o conflito da farmácia com sintético você só vai fazer o medicamento sucesso de canábis, se você sinta muito também, tem que ser espectro spectrum, chora é. entendeu, não tem jeito assim é o meio ambiente então essa é, é, essa é a nossa relação com o corpo, tudo isso que a gente tá sofrendo de sol, todos esses aspectos isso vai afetando a gente e a é. gente tem que achar caminhos de redução de danos falei pra caramba é, o, o, inclusive
0: eu ia voltar a falar de redução de danos, que bom que você terminou falando disso porque o seu trabalho, ele veio todo da redução de danos, né? A gente é, sabe que você tem uma conexão bem forte com a cannabis e a partir disso vem toda essa questão alimentícia que você vem falando pra gente. E a redução de danos, ela faz sentido justamente naquilo ali que você falou, né? Da gente levar é, pro longo prazo, assim. A redução de danos é algo sempre pra gente pensar que vai fazer diferença na nossa vida daqui 20, 30 anos de redução de danos, né? Tipo, lá na frente eu vou ganhar mais uns 3, 4 anos de qualidade de vida, né? E eu acho Talvez que... Talvez mais. Talvez mais, é. É porque eu não sei, né? eu não sou da redução de danos. Eu, eu, <risos> o, 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 o que eu faço hoje é, sei lá, fumar num papelzinho mais fininho que eu encontrar, sabe? essa Não tem essa... E eu acho que falta isso um pouco, Nath, as pessoas entenderem o que realmente é a redução de danos porque hoje o pessoal torce o nariz pra gente, até quando a gente fala de lavar o prensado, saca? Que é uma parada que é simples de fazer, que é tipo é, lavar, colocar água morna e deixar o tempo secar e mesmo assim as pessoas falam, ah, meu Deus do céu, pra que que eu vou fazer tudo isso? Pra que que eu vou perder uhum. meu tempo? Eu só vou se é só de chavar, bolar o beck e fumar e eu queria ajuda,
2: Nath pra gente tentar conscientizar essas pessoas. Amigo você quer falar alguma coisa, ó? Não, não. Estou rindo
1: do, do pedido de ajuda.
2: Vou te, vou te jogar a boinha, Igor. Redução de danos, ela é permanente, amigo. E ela parte da prevenção, ao autocuidado, a escolha que você vai fazer na vida, sabe? Ela é muito... A, 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 a gente tem uma política de redução de danos, né? Que é feita referente ao uso de álcool e outras drogas. Uhum. Mas eu acho que redução de danos é um aspecto humano mesmo, do indivíduo mesmo, dessa coisa, dele entender a importância que ele tem no compromisso dele, porque eu acho muito interessante, sabe, amigo? A gente é uma... A gente, nosso corpo, ele é um mistério, porque a gente se entope de tanta coisa e a gente consegue sobreviver aí 60, 70 anos cuidadinho, mais ou menos.
0: <risos>
2: Entendeu? Porque daí é isso, né? Daí você fica velho e você toma todos os agrotóxicos em cápsulas, né? Pra você poder prolongar mais um pouco. Agora, você, imagina, se você tem essa consciência, tipo, desde criança, por exemplo, a criança, tem criança com menos de seis meses que já tem o hábito de consumir bala, uh -huh. Uh -huh. entendeu? Então, isso já é já um problema, porque a criança já pode ter uma predisposição a uma diabetes. Então, antes acho que a política de redução de danos, ela é essencial, principalmente na, 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 nas informações. Só que a gente vive num aspecto que as nossas informações só capta por imagem. Então, muitas vezes, a gente precisa sempre estar ali, é um trabalho árduo, porque... São várias movimentações, o nosso país ele tem vários aspectos de conhecimento que a gente pode ter uma redução que funciona aqui no estado de São Paulo, mas que pode não funcionar em Manaus, por exemplo, uhum. entendeu? Então, quando a gente começa a pensar nessa política de redução de danos, né? que para mim, eu acho que ela é uma questão social, se preocupar, por exemplo, você acha que, o, você acha que a melhor parte da vida para aproveitar é depois que você trabalhou 40 anos, amigo? Isso é, por exemplo, sabe? Se pessoas trabalham 12 horas por dia, uhum. sabe? E aí tem essa coisa da fuga da realidade. Eu tô dando pulos assim pra vocês terem noção o que é o que acontece no dia a dia mesmo, né? A gente, quando criança, come doce, daí a gente, na adolescência. Não tem explicação sobre até relação sexual, não tem explicação sobre as bebidas que a gente consome. A gente não tem informação de nada. Então uhum. a gente já não cuida. Agora, se a gente tem uma noção de política de redução de danos, passando do princípio de você ingerir água, usar a piteira, né? A galera fica no rolê do vaporizador, mas eu acho que é muito além disso, sabe? Saber o que você tá consumindo, uhum. saber até a roupa que você coloca, porque você pode ir num brechó achar o mesmo tipo de roupa com um custo muito menor, dá menos vazão ao dinheiro e mais... Uhum. Razão à vida, sabe? É um outro olhar. A redução de danos, ela é geral dá é é tudo, mim, né? Para mim, na vida, a redução de danos é você cuidar de você ter consciência de como você vai usar a terra, ter consciência de como você vai se relacionar com o outro, sabe? Assim, porque é isso, amigo. Olha, a gente tá tendo uma pandemia há sete meses. Quem tem, quem tá com cabeça aí ainda, né? Uhum. E a redução de danos, ela visa isso. Ela visa você ter todos esses aspectos. E aí a gente entra em outros aspectos que a gente, por conta desse sistema que a gente está, a gente fica colocado na, na explicação toda, na importância até da higiene, que acaba imperando na redução de danos, porque é isso. A gente, com nossos privilégios todos que a gente tem, de tecnologia, chuveiro, tudo isso, tem uma grande parcela da população que não tem esse acesso. Uhum. Então a gente precisa também mostrar para essas pessoas essas possibilidades de sobrevida através da redução de danos. Não uhum. para ela parar com o que ela está fazendo, mas que ela saiba outros caminhos de fazer aquilo que ela está fazendo, independentemente, uhum. sabe? É uma, Eu acho que é muito isso, é, eu... pode ser uma filosofia até.
0: Uhum. Eu acho que é justamente essa questão, as pessoas elas não precisam mudar radicalmente todos os costumes delas assim. Não é como se a gente fosse um, um pessoal é, vegano brigando para todo mundo parar de comer carne, mas é para a pessoa entender pelo menos que o que que ela causa no organismo dela quando ela tá comendo carne, o que que a produção daquela carne causa no meio ambiente, né? Toda a cadeia de produção daquilo ali, o que que envolve. Eu acho que a redução de danos ela passa por tudo isso aí. Para as pessoas entenderem, de fato, tudo que elas estão consumindo e tudo que está ao redor delas, né? É loucura.
2: É, porque a gente... a gente, Um fato é uma coisa, né? Ninguém é uma ilha, né, amigo? Não adianta mais... É, é, tipo, sabe quando... Eu fico pensando, por exemplo, quando chegou a família portuguesa no Rio de Janeiro, que eles se sentiam na liberdade de jogar as fezes da janela para fora, uhum. sabe? Onde que é meio isso, sabe? Não adianta a gente jogar ali e achar que vai para qualquer lugar. Ah. entendeu? E não vai pra qualquer lugar, não, não é uma coisa que some, então você, né? É, o, e o é próprio, isso. O próprio
0: Paulista tem o Tietê atravessando a cidade e ele ainda não se deu conta, né? Mas eu acho que o york queria
1: <risos> falar alguma coisa. Não, não, eu ia falar justamente sobre isso, porque quando a gente fala em redução de danos, a gente normalmente pensa em coisas que consumimos e nos fazem mal, normalmente. Então a gente vai consumir aquelas coisas tentando fazer um pouco menos mal, né? Como bebida, como maconha, qualquer tipo de droga, né? Qualquer... Normalmente drogas recreativas. É, de... drogas, né? Que a gente pode, vai... é... a
2: galera coloca assim.
1: É, mas o, o nosso corpo é uma maquininha, né? É uma máquina que a gente vai ficar com ela o resto da vida e não tem o que tu fazer. <risos> essa máquina tu tem que cuidar. E esse, essa redução de danos pelo alimento. Eu, eu, já, eu, eu cuido muito e gosto bastante de cuidar um pouco da alimentação porque eu. eu... Eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe. Então eu sempre comi mais ou menos bem, assim, né? Até por causa da minha avó, que era uma senhora, né? Do interior, assim. Mas eu acho maluco que as pessoas que não se cuidam, que, não... que comem só comida processada, só fast food, só porcaria, elas falam que olha a expectativa de vida hoje, cheia de porcaria, e a gente tá vivendo 70 anos. Antigamente as pessoas comiam só coisa natural e viviam 30. Mas a medicina evoluiu muito, né? Eu acho que imagine a gente com uma alimentação boa desde pequeno, e a medicina do jeito que está hoje, eu acho que 60, 70 anos seria uma barreira que fácil. ninguém é, é, é fácil, ridículo, eu, eu, eu vou chegar, é, <risos> entendeu? Porque a gente... Agora
2: você imagina você dar essas informações e você ainda, né? depois que você teve todo o seu processo de vida, juventude e tal, chegou aos 21 anos, você conhece uma planta que ela tem uma relação intrínseca com o seu corpo. Aí você percebe que essa planta, ela pode melhorar a sua qualidade de vida, suprindo algumas coisas. Uhum. E, e isso, né, a gente pode ter a possibilidade de que não precisemos mais de nada do mundo das farmácias. Da drogaria São Paulo vai loucura, amigo. Vai ao chão.
1: Eu imagino que eles devem estar fazendo de reunião. <risos> uhum. <risos> Toda hora, <risos> reunião de emergência.
2: Senhora.
0: Descobriram uhum. que cannabis ajuda autistas. <risos> reunião, pessoal. <risos>
2: reunião. <risos> imagino, os caras vão à loucura. Os caras falam assim. descobriram que cannabis dá uma qualidade de vida pra quem tá com Alzheimer. Nossa senhora!
0: Emergência, uhum. pessoal. Começar. A...
2: E a, ajuda no, no sexo ajuda no sexo, nossa cara, viago. os caras ficam loucos os caras ficam uh -huh. loucos e
1: uh -huh. isso uh -huh. que é, a, as propriedades medicinais da maconha estão sendo descobertas ainda né, a gente não está estudando ela há muito tempo, imagina Sim, que não. há 10 anos, essa planta realmente uh -huh. pode salvar o mundo eu acho.
2: então, <risos> essa planta pode tô... salvar o mundo, mas depende se o mundo vai deixar a gente com a mão nessa planta né, nhoque eu acho que ah, a farmácia ah.
1: não tá aí, que nem seu nome, só nhoque, 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 nhoque na plantinha <risos> é, A farmácia chegou aí pra isso, né? Pra <risos> nhocar tudo.
0: <risos> é,
1: oh, mas é. a, quanto, voltando ao. ao assunto da comida, a indústria alimentícia é muito sem vergonha, né? É e completamente irresponsável, né? Tem um documentário que eu não vou lembrar o nome agora que mostra uhum. o pessoal da Nestlé na, na Amazônia chegando esse com esse
2: documentário é foda mano esse Puta, é triste assim.
1: demais o, o, já viu eu não lembro o nome eu não vou lembrar o nome e
2: chega, é, um, é, chegam chegam é, barcos é... Igor acho que é muito eu... além do peso um é isso assim. aí
1: é, acho que é isso aí eu acho que é isso aí chegam barcos da Nestlé Igor em comunidades indígenas cara e vão lá uma vez por mês tá ligado uhum. eu acho que mais ou menos no mesmo dia assim e a galera fica louca, meu, porque pra eles aquilo ali é a melhor comida que tem. Eles não tem noção de que aquilo ali faz mal. É o futuro. Ah. É, é o futuro, é. Imagine ah. se é, comer coisa do mato, isso aqui não deve fazer bem. E, é, esses caras estão vendendo coisa enlatada que deve fazer um negócio muito, muito bom pro meu corpo, tá ligado? Ah. E é loucura, meu. E não há uma, uma informação pra essa galera. Não tem controle, é não.
2: Né? Sim, ó. E, ó, que sabe que é muito louco, mano? Imagina que essas doenças crônicas não transmissíveis, ela, ela faz parte do processo de colonização. Então, uhum. a população das comunidades indígenas e a população negra, a gente é o que mais tem esse tipo de doença, por conta desse tipo de alimento. A gente tem uma outra relação com a terra, sabe? Então, assim, quando eles fazem isso, eles estão num grau de crueldade e de uma irresponsabilidade social muito grande, porque é isso, você está levando para as pessoas tomarem leite em pó, que você viu lá. Ah, Aí a criança, ela não consome leite em pó lá. Ela, a pessoa lá da floresta, ela iria, teria com certeza o seu leite, entendeu? Mas como teve esse processo de colonização, as pessoas nem devem mais fazer leite, porque não tem uma alimentação colonizada. Não tem essa alimentação que a gente tem da monocultura. Então, uhum. que, olha, que, olha que louco, né? A Nestlé vai lá por conta do Bolsa Família, né? Por conta, não, não por conta diretamente do Bolsa Família, mas o Bolsa Família é um, um participante, participante ativo dessa, dessa relação também, né? Então, partindo do, do princípio do dinheiro. Sim. Então, a Nestlé vai lá, injeta esse tipo de alimento. A segunda geração... Já, já fica com uma predisposição,
0: uh -huh.
2: entendeu? E isso vão gerando doenças crônicas não transmissíveis que é a diabetes, a pressão alta, sabe? Uh -huh. E essas doenças que geram câncer, essas doenças geram outros tipos de doenças que vão desencadeando para a vida. Uh -huh. É muita irresponsabilidade. Então, assim, a Muito. gente tem essa, 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 esse pouco de despertar, de consciência... É importante a gente poder levar esse tipo, da, essa palavra, né? Porque isso é ancestral, mano. Quando a gente chega e fala assim. É, meu, sabe, sabe qual foi a primeira? Depois que a gente fez aquela outra entrevista, o Igor, eu fui lembrar quando que eu tive o primeiro contato com uma punk, mano. O meu pai, ele é do Rio de Janeiro, né? Aí ele trouxe uma punk chamada Bertalha que ela tem um formatinho de coração. Eu só fui saber que ela era punk agora, tipo, uns 10 anos atrás, que daí tipo, eu fui conhecendo melhor a alimentação, tudo. Mas essa Bertalha, ela é super rica para a parte do cardiovascular. A folhinha dela é um formato de coração, mano, é a coisa mais linda. a parte cardiovascular, para nossa parte da corrente sanguínea, pro equilíbrio do açúcar no sangue isso daí, tipo assim, se a tem no Rio de Janeiro, com certeza devia ter em toda parte da floresta, da Mata Atlântica. Uhum. E isso deve ser a mesma relação, por exemplo, do recorte da floresta amazônica. Lá a galera tinha um outro tipo de alimentação e foi tendo essa colonização. Então, hoje, os corpos da população pobre, principalmente, é tipo num olhar de comodos. Sabe, Nhoque Igor? Porque, assim, a gente a tem gente tem essa, essa A gente pode escolher o que comer. As pessoas pobres que estão em situação de insegurança alimentar grave, que é tipo pessoa que nem sabe se vai comer hoje,
0: uhum.
2: elas se sujeitam a uma série de situações, então elas movimentam um pouco o dinheiro e elas não se alimentam. Então elas, elas ficam como se fosse um, uma comodidade mesmo, sabe? Se, se render, rendeu. Se não rendeu próximo, sabe? Vamos para a próxima saca não tem reconhecimento da existência do ser, uhum. sabe? Uhum. O Brasil é muito louco, mano, o Brasil é muito louco, riquíssimo, e assim, abundante mesmo, em vários tipos de planta, vários tipos de rolê, aquífero guarani, que a gente tá com a bunda sentada em cima, que a gente podia ter água pra a gente ficar de boa, aí os caras vão fazendo perfuração. A Nestlé para extrair água, a na que é da Coca-Cola. Uhum. E essas coisas não chegam com as pessoas, ó, e, e, nesse momento.
1: É, é a, meia, a meia dúzia de arrombado, sempre, né? É, é uma é. meia dúzia gigante que tá prejudicando muita gente. Eu tava, eu tava vendo uma, uma entrevista do Steve O, não sei se tu conhece, Nath, que é o do Jackass, aquele grupo que se quebrava e tal. E o pai Sim. dele era da indústria do tabaco. E eu fiquei apavorado, sim, o cara era presidente de, 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 de empresa gigantesca, eu não lembro, acho que era Felipe Mobris, sei lá, uma, era uma empresa grande mesmo. E veio pro Brasil cuidar da Pepsi, da PepsiCo aqui. Ele foi presidente da PepsiCo, depois virou pe presidente da PepsiCo na América Latina, e depois foi pra, pra Nabisco. Então olha o que esse brother trabalhou a vida inteira dele, <risos> foi no cigarro e na comida desgraçada, né? Só isso que ele fez. Olha aquilo, eu fiquei um pouco triste, porque olha, olha o pensamento desses caras é global, né? Não é. Mas, ganhar um, mas um a
2: globalização, ela é seletiva, né, ó. Porque é isso, né? É, os países que têm os alimentos enriquecidos é só os países da América do Sul, Caribe e África ah. continente africano. Então, assim, os outros países não têm esse tipo de alimento enriquecido.
1: Em que se diz, tipo, farinha com... Com, com
2: zinco, com uhum. fólico, sabe? Só aqui que tem isso. Nos outros países não tem isso. Por que não tem isso? Que que, qual que é esse conceito? Daí eles colocam a questão da segurança alimentar. Então uhum. não importa a qualidade do alimento. O que importa é a quantidade que você come, entendeu? Uhum. Se você escolher um alimento com mais qualidade, você acaba pagando mais caro. Na pandemia uhum. agora, a gente teve um lance, por exemplo, os mais ricos eles tiveram um prejuízo de 1%. Os mais pobres, de 3%. Uhum. E esses 3% para os mais pobres, ele afeta de um aspecto tão enorme que para o rico. Porque é isso. R$ reais para o pobre, uhum. é, menos 3 reais faz muita diferença. Uhum.
0: É. Sim. É foda. Entendeu?
2: É foda e aí a gente tem um aspecto do arroz que é um alimento básico, sabe? Não, uhum. não tem, não dá para você ficar criando, não dá para você ficar criando é, brócolis com não sei o que para substituir arroz. Arroz é arroz, mano.
1: Uhum. Uhum.
2: Sabe? tem algumas coisas que não dá. Então a gente fica nessa 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 nesse ciclo vicioso. Então, hum. quando a gente passa a dar uma, uma proposta de redução de danos, aonde você passa a ter um conhecimento do que você come, um conhecimento do que você vive, um conhecimento do meio que você está inserido, porque não é só você, você tem todo um ambiente, você pode fazer uma redução mais efetiva, sabe? Eu, pelo menos, acredito nisso. Quero que Sim. vocês acreditem nisso também. Não, eu acredito também. Eu acredito eu acredito também.
0: também. É, Nath, a gente já está encaminhando para o final desse episódio... E eu queria pedir alguma dica para você, para ajudar o pessoal de casa a começar com o pezinho direito na redução de danos através dos hábitos alimentares. O que, é que você recomenda para o pessoal?
2: Ah, eu acho mais importante, eu recomendo muita água. Água, 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 de preferência você ter aquele filtrinho de barro. Se você tiver a condição de comprar água... De galão você compra, mas procura não comprar essas águas de marca. Sempre que você for comprar água no rótulo, você olha a quantidade de sódio. É importante, sabe? Porque daí senão não adianta. Você vai tomar tem uma água, que eu não vou falar o rótulo, que o sódio dela era quase 40. Então você falar, toma água para ficar eu vou com falar, cedo. Eu vou falar
1: qual é que é. <risos> é e se vendia como saudável, né?
2: Bem... É, então... É, é uma okay. que dá até apoio pro Nordeste, é uma que dá apoio pro Nordeste essa água, até que, que daí reverte essa água pra ajudar a galera no sertão. É bem essa água, tá? Combina bem com a proposta. Não, tu tomava, e, então, Igor? Tá
1: sentia o sal, Igor? Era salgada, cara. É, eu Qual não sei, água, cara? Era, era da Coca-Cola ou da Nestlé, né?
2: Tem, é, uma, é a AMI, é uma água que eles fizeram ah, pra... Tá mas a mas a boa na fonte também aquela outra que a massa também da cristal também que muito sódio
1: uhum.
2: é. a água que tem uma boa qualidade que eu recomendo assim eu, faço, eu acho legal é da minalva porque ela tem uma alta quantidade de ph e uma baixa quantidade de sódio isso é uma. a outra mano é plantar o máximo que você puder possível de erva tempero é punk que você achar na rua você não sabe, leva um pedaço de puta pra casa, ou então você que gosta do celular, tira uma foto, pergunta, porque o que mais tem é grupo no Facebook em vez de ficar disseminando ódio você divide conhecimento, sabe vai aprender é. outra coisa, vai aprender sobre as plantas, é importantíssima você comer o máximo de variedade de legumes frutas e verduras e priorizar e tentar praticar um pouco de comer os grãos isso é muito... Os grãos eles fazem parte, assim, da nossa cadeia alimentar muito importante. E, junto disso tudo, né? você for usuário de qualquer tipo de droga, procure conhecer métodos para se prevenir. A redução de danos nada mais é do que você ter consciência da sua ação e abrir mão, né? Abrir mão do conveniente e assumir sua responsabilidade, família.
1: É isso aí. Seja adulto, seja adulto. É
0: Nath, qual que é esse Instagram mesmo?
2: Ah, o nosso Instagram é arroba É fã de fantástico, não fã de divertido. Divertido é pra inglês ver. A gente gosta de ter momentos fantásticos. É fancooks, É isso aí. Fan Cookies com
0: É isso aí, a gente vai marcar
1: pra todo mundo ir lá acompanhar o trabalho da Nath. Ô, Nhoque, tem que legalizar isso aí, né? Ah, tem, homem, uma coisa que eu nunca mais encontrei foi nabo, eu acho que acabou o nabo eu gostava de nabo, cara, o nabo era bom mas tudo bem, tudo bem
0: Ah, então é isso, meus amigos nós vamos ficando por aqui, se alguém tiver alguma dica de redução de danos pra mandar pra gente, pode mandar lá no Twitter, no Instagram, por e-mail o e-mail é thshow.com.br e nas redes sociais é tudo TH Show podcast. é isso, né? É né?
1: É, é isso aí, é isso aí é, é.
0: Então tá, fica deu, de de... deu deu
2: de lei, lei, de... aí <risos> <risos>
0: Então é isso, ficamos por aqui. Um abracinho de longe e tchau!
1: Estalo podcasts.